0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de, Pierre de Touche. De Pierre de Touche.
0: À tous et bienvenue dans cette 72e euh, édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France que nous consacrons aujourd'hui aux violences politiques et en particulier celles qui touchent les élus. Alors que nous pensions que l'usage de la violence avait été un peu, peu à peu exclu, ou tout du moins fortement marginalisé du champ politique démocratique et que nos institutions républicaines représentatives était en mesure d'assurer une expression politique apaisée, eh bien force est de constater que nous assistons, au contraire, à une recrudescence des actes violents à caractère politique, notamment au travers des derniers mouvements sociaux et que les élus s'en trouvent être parmi les premières victimes quand ils n'en sont pas eux-mêmes à l'origine. Alors, ce phénomène est-il nouveau Pourquoi la violence fait-elle encore partie des outils du politique Pourquoi certains la voient comme un recours légitime Quelle forme prend-elle et que répondre à celle-ci et aux mouvements qui l'utilisent eh Ce sont autant de questions auxquelles nous répondrons lors de cette émission.
1: Les débats de Pierre Dutuch.
0: débattre. Nous avons écouté Boris Faure, qui est secrétaire général de l'UNSA, ancien dirigeant de la Fédération des Français de l'Étranger du Parti Socialiste de 2002-2018, et auteur d'ouvrages dont celui à paraître « Coup de casque », un essai sur la violence en politique. Bonjour Boris.
1: Bonjour, merci, merci. de votre invitation.
0: Brian Muller, historien à l'Université Montpellier III et spécialiste des, réalités, des radicalités politiques. Pardon. Bonjour Brian.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Et Alexandre Freschi, député du Lot-et-Garonne. Vous avez été récemment victime de menaces, nous y reviendrons. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour à vous et merci de l'invitation.
0: Et nous avons choisi d'intituler ce débat « Violence en politique, éternel retour ». Et donc, merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, je vous propose de débuter cette émission par un panorama historique des violences politiques, sans toutefois remonter plus loin que le 19e siècle. Alors, ma question ben, va s'adresser à Brian Muller, qui est historien. Quelle forme la violence politique a-t-elle pris Durant les deux derniers siècles,
2: elle a pris énormément de formes. Déjà au XIXe siècle, le, le principe fondamental de la manifestation de la violence politique, c'était l'assassinat. Que ce soit les anarchistes à la fin du XIXe ou les anti-royalistes au début du XIXe siècle, nous avons aussi, durant tout le long du, de la fin du 20e siècle, pendant le XIXe siècle, jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle la violence militante. C'est-à-dire qu'avec la structuration de partis ordonnés et la constitution de services d'ordre, les militants ont commencé à manifester autrement leur opinion que par simplement des mots ou la parole de leurs élus. Ils ont parfois utilisé leurs points. On le voit dans des meetings, on le voit dans des manifestations. Et ça, on le doit à l'origine à ce qu'on appelle les commissaires de déroulade. Donc, euh, c'était une ligue des droits, la ligue des patriotes, qui avait créé ce principe d'avoir un service d'ordre avec des hommes qui tenaient des canapés.
0: Alors, quels sont les groupes qui, par le passé, ont usé de, de violence pour agir politiquement Et pourquoi est-ce la même violence selon les, euh, les appartenances politiques, les mêmes cibles, les mêmes modes d'action, Brian Muller
2: Concrètement, tous les bords politiques en ont usé, vraiment. Les méthodes ont pu être très variées. Vraiment, ça pouvait passer de la destruction de matériel et l'intimidation à l'agression, l'assassinat par des explosifs, des armes blanches, des armes à feu. En revanche, si on pouvait trouver une différence fondamentale, c'est les motivations qui peuvent varier selon l'époque et le bord politique. Quand vous êtes un militant d'extrême droite, vous allez être susceptible de faire preuve de violence envers des personnes racisées, par exemple, ou tout simplement de violence contre des personnes que vous considérez comme être ce qu'on appelle des antipatriotes, de façon générique, tous ceux qui seraient un peu trop à gauche à leurs yeux. Quand vous êtes à l'opposé, avec l'extrême gauche, vous constatez, au contraire, que c'est plutôt une violence qui vise les représentants ou ceux qui sont perçus comme tels de ce qu'on appelle le grand capital, des riches, des bourgeois, j'emploie avec des guillemets, pas mon vocabulaire. Et entre les deux, vous avez la gauche et la droite qui aura une violence, elle aussi, qui peut se manifester physiquement, mais qui sera tout de même moins fréquente et moins assumée, clairement, que dans les extrêmes. Si je peux donner simplement un exemple qu'on ne connaît pas souvent, le Parti socialiste a longtemps disposé de son propre groupe euh, de services d'ordre, qui avait tendance, dans les années 20, à se battre avec les communistes pour moi, et dans les années 30 avec ce qu'on appelle les croix de feu du colonel de La Roc. Donc tous les partis ont connu cet épisode à un moment ou un autre, vraiment.
0: Alors quel lien euh, peut-on faire Je vais poser la question euh, à Boris Faure et à Alexandre Preski. Euh, quel lien peut-on faire entre pacification de la vie politique et euh, démocratie représentative Alexandre Freschi.
3: D'abord, la, la, la question de la démocratie représentative euh, fait qu'aujourd'hui, euh, normalement, euh, l'expression du, du, du peuple euh, passe par euh, des élus euh, et on, on observe que sur notre territoire, on a tout un échelon d'élus qui euh, occupe des fonctions diverses. Euh, normalement, il y a une forme de, euh, mais voilà, de réciprocité, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la part des citoyens à euh, respecter euh, les principes républicains à travers l'acte du vote, à travers l'élection, et de ce fait, les représentants sont censés euh, exercer, euh, en fonction du vote qui a eu lieu, euh, leur, leur prérogative euh, voilà, dans l'exécutif ou dans le législatif, en fonction de ce qui a été défini par, par les élus à un moment donné. Et donc, euh, si vous voulez pour moi, la démocratie euh, représentative est un moyen euh, justement d'avoir une expression de l'ensemble des nuances de, euh, de la population euh, représentée au sein de l'exécutif, au sein du, euh, du législatif. Mais on reviendra peut-être sur cette question-là, sur la question de, de la démocratie aujourd'hui, avec peut-être euh, des ajustements à faire en partie… Euh, euh, en lien avec, euh, avec des, 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 voilà, des opinions ou des courants de pensée politique qui ne sont pas forcément représentés, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale ou, ou dans d'autres institutions, euh, à juste proportion au regard du nombre d'électeurs euh, qu'il y a, ou au nombre de sympathisants par rapport à, à ces différents euh, points de vue euh, politiques.
0: Boris Faure.
1: Oui, ben le, le Parlement a pendant été longtemps une, une, en, une enceinte politique, euh, on va dire, pacifié, sanctuarisé. C'est vrai que je me suis penché sur le nombre de décisions prises par le, le bureau de l'Assemblée nationale pour sanctionner euh, des parlementaires qui auraient des, des comportements coupables, enfin, notamment des débordements verbaux ou physiques. Et c'est relativement, finalement, stable, euh, en fait. Euh, je pense qu'il y a, comme on le sait, une crise de la, la représentation politique. Maintenant, les parlementaires sont… sont il y a beaucoup de défiance qui les, qui les entoure, et le, ils sont d'une certaine manière, malheureusement pour eux, désacralisés. Euh, et notamment, on a maintenant des citoyens qui euh, vont jusqu'à l'interpellation euh, violente, et ce ne sont pas, comme le disait euh, monsieur l'historien, euh, des personnes qui sont animées par une idéologie euh, d'extrême droite par exemple, ce sont des réactions pour moi de, de, largement liées à la crise sociale et qui sont anomiques au sens qu'elles n'ont pas de loi, c'est de la violence anomique, on l'a vu ça et là, il y a de plus en plus d'exemples, malheureusement sous ce quinquennat, euh, les violences envers les élus explosent, le, Monsieur le député le sait, il y a une, je crois une mission parlementaire d'ailleurs à ce propos, euh, qui est la bienvenue, pour mesurer euh, ce phénomène qui est inquiétant. Ouais.
0: Et d'ailleurs, la semaine dernière, il me semble que euh, euh, tous les présidents de groupes de l'Assemblée nationale sont entrés en même temps que le président de l'Assemblée nationale pour manifester leur soutien parce que c'est euh, lance touche euh, a priori euh, quand même euh, presque tout, euh, tous les partis euh, représentés euh, au Parlement. Et... Je voudrais poser à Boris Faure euh, une, une autre question, euh, peut-être euh, petite question pour rire, je la poserai aussi à Alexandre Prescrit. Euh, les politiques, et notamment les députés, réglaient parfois certains problèmes lors d'un duel. Je pense à euh, Jaurès, par exemple. Alors, qu'en dites-vous
1: Il y a eu une régulation euh, à l'époque, mais qui était largement d'ailleurs une comédie, en fait, euh, par exemple, De Fer, on parle souvent de son dernier duel à l'épée. En fait, tout était arrangé. En fait, c'était une mise en scène, mais, mais il y avait un côté folklorique et, et finalement sympa. ça voulait, ça voulait dire qu'on pouvait dépasser la violence en la mettant en scène et en la régulant. Aujourd'hui, malheureusement, les nouvelles joutes se font sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ce qui se passe sur les réseaux, y compris entre élus, euh, c'est d'une extrême violence. Je pense que dans la vie réelle, en face à face, les gens ne se diraient pas la même chose. Et il y a un côté déculpabilisé, enfin, il n'y a plus de filtre sur le réseau, et c'est les, nou les nouvelles joutes. Et malheureusement, c'est dérégulé et c'est très violent.
0: Exantreski
3: Oui, non, ce que dit euh, M. Faure est, est parfaitement exact. Est sur euh, sur le fait qu'il y avait une mise en scène peut-être de, 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 des, des points de vue opposés entre, entre partisans de, de, de certaines idées. Néanmoins, on se souvient qu'il y a quand même des moments de tension euh, récemment, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale sous cette mandature ou la mandature antérieure. On sait que par exemple, lors de, de, et même, même remonter à l'adoption du pax qui a été extrêmement euh, compliqué au niveau de l'Assemblée nationale, y a eu des tensions très fortes entre parlementaires, euh, des, des frictions même. Et euh, je dois vous dire qu'aussi récemment, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de, de l'examen du texte sur, sur le PES vaccinel, sur la gestion de la crise sanitaire, voilà, à la fin d'une session, il y a même eu aussi des, une sorte de, de, de turbulence entre, entre députés. Euh, bien heureusement, ça s'est vite apaisé. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'il y, y a une manifestation de, 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 de la violence sur les réseaux sociaux qui est… Euh, qui est hors norme en fait, qui qui n'est pas qui n'est pas cohérente et qui n'est pas en lien vraiment ni avec voilà l'incarnation que doit avoir un, un parlementaire parce que aussi c'est en étant à la hauteur de, de sa fonction lui-même que mais qu'il donne de la valeur à celle-ci euh, et voilà sur les réseaux sociaux on voit on voit des, des débats qui sont parfois extrêmement compliqués à à comprendre même et on, on a une forme d'exacerbation des, des tensions et et c'est vraiment dommageable et à ce titre-là, moi, je, je, je ne vois pas d'issue favorable dans les prochaines années euh, ou, ou à court terme pour essayer de, justement d'apaiser les tensions par rapport, par rapport aux, aux réseaux sociaux. Je voulais revenir sur, sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'entrée euh, symbolique aussi de l'ensemble des présidents de groupe à l'Assemblée nationale, c'était la semaine dernière. Euh, vraiment, c'est fort, c'est un symbole qui est fort. Mais au-delà du symbole, ce qui est plus important, il me semble, ce sont les actes. Et euh, lorsqu'on observe, et je ne je, voilà, je, je veux pas viser quelqu'un, mais je suis quand même obligé de le faire, malgré tout, il y a un responsable politique euh, d'un parti euh, d'un parti de gauche qui, euh, sur le terrain, lors d'une manifestation en euh, soutien aux enseignants, et il a raison de le faire si, euh, si ce sont ces valeurs-là, voilà, dans le verbe « use » de mots qui sont extrêmement violents, euh, qui sont ad nominem euh, à l'encontre d'une personne, d'un ministre, d'un représentant de, du gouvernement… Je pense que ça participe aussi à, à, à justement rendre des tensions de plus en plus vivaces et de plus en plus fortes. On peut combattre euh, politiquement des idées, mais s'attaquer mais, mais à des hommes, s'attaquer ou des femmes, hein. euh, lorsqu'on est un responsable politique, je trouve ça irresponsable, justement, pour le coup. Euh, et ça ne sert à rien de signer une tribune quelques jours avant, si c'est pour ensuite se permettre et s'autoriser à être vindicatif, à être même... Voilà, dans, dans, des, dans des postures où on arrange la foule euh, en direction d'une personne. Je trouve ça vraiment regrettable, euh, même si je pense que c'est vraiment aussi du calcul politique, mais qui est, euh, qui est très dangereux.
0: Et Brian Miller, euh, je voulais revenir sur les questions des duels. Vous êtes historien. Alors, je sais que vous travaillez plutôt depuis, sur la violence en politique depuis 1968, mais quand même, votre avis sur la question
2: les duels, c'est un phénomène qui a été assez longtemps récurrent en France, euh, régulièrement interdit. Après, pour le fameux duel dont nous a parlé M. Faure, justement, il se trouve que c'est le dernier, officiellement en tout cas, c'est le dernier duel médiatique de 67. Et oui, effectivement, il a été complètement mis en scène. Euh, même si, euh, si j'ai bonne mémoire, l'opposant à Defer, euh, M. Ribière, qui est égoliste, euh, s'est fait un peu avoir. Lui, s'attendait à dominer et à vaincre euh, publiquement, euh, sauf que ce qu'il ignorait totalement, c'est que M. Defer savait parfaitement utiliser une épée puisqu'il était screamer, alors que M. rivière ne savait qu'utiliser un physique de chasse. Bon, on va dire qu'il s'est fait avoir, mais il a, joué le jeu. il a joué le jeu.
0: Alors, donc, on va faire une courte pause musicale adaptée avec Jacques Brel, Jaurès.
4: Ils étaient usés à 15 ans Finissaient en débutant Les douze mois S'appelaient décembre Quelle vie ont eu Nos grands-parents Entre l'absinthe Et les grands-messes Ils étaient vieux Avant que d'être Quinze heures par jour le corps en laisse, laisse au visage Un teint de cendre Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès on ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Par malheur, ils survivaient. C'était pour partir à la guerre. C'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur. Lors vingt ans qui n'avaient pu naître Ils mourraient à pleine peur Tout miséreux, oui notre bon maître Couvert de prêtres, oui notre monsieur Demandez-vous Belle jeunesse Le temps de l'ombre D'un souvenir Le temps du souffle D'un soupir Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès
0: eh bien, nous revenons pour la seconde partie de notre émission consacrée aux violences en politique pour nous intéresser euh, aux violences subies par les élus. Aujourd'hui, participe à notre débat, et nous les en remercions, Boris Faure, qui est secrétaire général de l'UNSA, ancien dirigeant de la Fédération des Français de l'étranger du Parti Socialiste de 2002 à 2018, et auteur d'un certain d'ouvrages, dont un apparaître qui s'appelle « Coup de casque », un essai sur la violence en politique. Brian Muller, qui est historien à l'Université de Montpellier 3, spécialiste des radicalités politiques, et Alessandre Freschi, député du Lot-et-Garonne, et qui a euh, récemment été victime euh, de menaces. Alors, quelles sont les violences subies aujourd'hui par les élus et comment se manifestent-elles C'est la question qu'on va se poser. On va commencer par la question des élus locaux. Sont-ils en première ligne alors qu'ils semblent plus proches des citoyens Je veux parler des violences physiques, verbales, des réseaux sociaux. On a un peu esquissé cette question. Boris Faure
1: oui, ça, clairement, c'est un phénomène nouveau. Alors que jusque-là, les élus locaux bénéficiaient, dans les, vous savez, dans les sondages, notamment celui qui est fait par le Cevipof et qui mesure la confiance dans les institutions, les élus locaux bénéficiaient en, en, en grande partie de la confiance des, des citoyens. Et je pense que le phénomène est nouveau. Sous ce quinquennat, on voit les élus locaux, malheureusement, en première ligne, notamment avec la crise sanitaire. Je pense que depuis deux ans, ils ont été interpellés, souvent violemment. Bon, c'est une violence, on pourrait dire, de crise aussi, de crise sociale. Je donne juste un exemple, ça arrive ailleurs. En Belgique, sachez qu'en euh, 2017, le maire de Moucron euh, s'est fait assassiner. Euh, malheureusement pour lui, c'est Moucran, c'est une ville qui est proche de la frontière. Et en fait, c'était de la vengeance sociale. Euh, une personne qui a, voulu, qui a cru venger son père, qui, avait été, qui était un employé municipal euh, licencié. Donc, on était dans un cas euh, voilà, extrême. Mais je pense que des fois, les, les, les élus locaux payent le prix fort. Et que je suis très inquiet, moi, euh, pour la suite de l'histoire, si j'ose dire. Et que malheureusement, je n'exclus pas que ce genre de choses euh, arrive en France. Même si, évidemment... Euh, je, je ne le souhaite pas, mais je crains que ça arrive un jour. Hein, on en arrive
5: pas.
0: Alors, Alexandre Freschi, vous, vous êtes euh, élu, euh, vous êtes parlementaire, donc vous êtes à la fois élu de terrain, mais vous êtes aussi à Paris. Euh, vous vouliez réagir
3: Oui, alors, moi, c'est un peu pour compléter, euh, pour aller un petit peu plus loin que, que ce qu'a dit M. Fort sur euh, la traduction aujourd'hui euh, de cette violence qui est exercée euh, de manière… Euh, exacerbé, comme je disais tout à l'heure, à, à l'adresse des élus, et en particulier, et c'est peut-être nouveau, des élus locaux, euh, au-delà des chiffres, il y, y, y a un fait qui, euh, qui est assez, euh, assez prégnant aujourd'hui, d'autant plus qu'on est dans un contexte de, 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 de campagne électorale. Euh, aujourd'hui, on a, on, on a des maires qui, euh, qui ont peur, finalement, d'assumer une position politique, euh, bien que ça, pu, ça ait pu leur servir. Voilà, on, on voit de plus en plus de candidats qui se présentent sans étiquette politique, Bon, c'est aussi un reflet de l'évolution de la société, d'un affaiblissement des partis, certes, admettons, mais euh, lorsqu'on essaye, et c'est le, le cas actuellement, de recueillir des parrainages, par exemple, euh, d'élus, euh, la réponse qui nous est transmise, c'est souvent, majoritairement, c'est euh, « Écoutez, moi, dans mon conseil municipal, il y a diverses euh, opinions, etc. etc. » Ça, c'est la première réponse. Et ensuite, plus en creusant un petit peu, ce qu'ils vous disent, les élus, c'est que bah, finalement, ils ont peur de se heurter à des gens vindicatifs un peu dans leur commune qui viendraient leur reprocher euh, d'avoir soutenu tel ou tel candidat. Euh, alors que ce n'était pas forcément le cas euh, en 2017. Moi, j'étais maire à cette époque-là. J'avais parrainé sans problème. C'est une discussion qui avait duré un quart d'heure au Conseil municipal et aucun, euh, voilà, aucun administré n'était venu me voir pour, euh, pour me dire euh, voilà, pourquoi j'avais parrainé tel ou tel candidat. Et euh, aujourd'hui, il y, y a aussi ce, cette distance-là qui est prise. Euh, à l'égard de, de, de positions hein, qu'ils euh, qui ne peuvent pas assumer, pour le coup, alors que ce sont des, euh, souvent des élus qui sont euh, voilà, plutôt en accord avec ce qui peut être fait ou, ou en désaccord. Mais même s'ils sont en désaccord, ils n'osent pas, euh, ils pas euh, adresser un parrainage.
0: Et donc, ça, vous soulignez euh, cette évolution. Vous disiez que vous étiez élu local euh, à, à l'époque. Maintenant, vous avez aussi un mandat euh, national. Euh, je voudrais euh, vous demander si on a souvent eu euh, des violences contre les biens, notamment les permanences des parlementaires, mais on s'en passer à d'autres formes de violence. Hein. On a entendu euh, des euh, véhicules, des garages euh, euh, incendiés. Qu'en est-il toujours euh, des violences physiques verbales sur les réseaux sociaux on a vu qu'il y avait pas mal de parlementaires qui avaient déposé plainte je crois même que vous-même vous avez été menacé euh, Alexandre Fresquet
3: bon, disons qu'il n'y a, 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 a pas de ben, il y a pas de limite à l'imagination euh, de, de, de ces personnes-là dans l'ignominie en tout cas euh, dans les messages que beaucoup de parlementaires et moi-même recevons euh, parfois accompagné pour certains euh, de voilà de poudre de canons euh, de balles euh, parfois donc c'est quand même extrêmement précis euh, voilà de, on parle des viscérations de voilà on va vous décapiter etc la tronçonneuse euh, il y a tout un tas de, de sujets qui sont euh, voilà qui sont qui sont abordés en termes de, de voilà de <rire> mutilation des corps euh, voilà simplement vous dire que aujourd'hui cette violence là euh, elle, a, elle, a, elle a pour, pour effet, euh, finalement, euh, voilà, de, 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 de plutôt conforter les élus dans les positions qui sont les leurs, plutôt que, euh, que d'avoir peur. Moi, je n'ai pas vu un seul parlementaire qui, aujourd'hui, m'avait dit qu'il renonçait à, 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 son, voilà, à son, son idée, ou à ce qu'il pensait, ou à ce qu'il croyait juste, en raison de menaces ou de violences qu'il aurait pu subir.
0: Et Brian miller vous vouliez réagir
2: Je suis d'accord avec ce qui a été dit par les deux élus. Je tenais simplement à préciser pour chacun d'eux un point différent. Sur le plan européen, on a, nous avons eu le cas de l'assassinat du maire d'Ambourg, si j'ai bonne mémoire, il y a quelques années à peine, par un militant d'extrême droite qui lui avait reproché d'avoir accueilli des migrants dans sa commune. Dont le phénomène, malheureusement, n'est pas propre et isolé à, à Bruxelles ou à la France. C'est un phénomène, je pense, qui se généralise en Occident. Et concernant les, euh, les agressions et les menaces, tout simplement, on va dire les menaces euh, des élus, euh, le phénomène n'est pas si nouveau que cela, en fait. On constate déjà, dans les années 68, des menaces fréquentes, surtout contre des gaullistes, pour le coup, euh, d'atteinte à leur intégrité physique et morale par des militants d'extrême-gauche. Euh, J'ai trouvé des cas de personnes qui ouvrent leur boîte aux lettres et ont une corde avec écrit euh, « t'es le prochain ». Il y a eu des élus qui jetaient leur cocarde de tricolore pendant les manifestations et reniaient leur parti sur le coup parce qu'ils avaient peur d'être lynchés par une foule en colère. Donc, ces phénomènes sont minoritaires, ils sont marginaux, mais ils ont existé. La tendance actuelle qui est inédite, à mon sens, ce n'est pas tant qu'on menace des élus que cela se banalise. C'est surtout, là, je pense, le phénomène inédit. C'est la fréquence, le fait que de plus en plus d'individus osent le faire, d'autant que... Là où on peut faire une autre nuance, c'est qu'à l'origine, ce sont avant tout des militants qui menacent. Aujourd'hui, si des militants continuent menacés, on a aussi droit à des individus qui ne sont pas encartés, qui agissent.
0: Et donc, on reviendra dans la troisième partie de cette émission sur, euh, effectivement, euh, cette sociologie. Et je voudrais aborder maintenant la question de la violence entre les élus. Euh, leur arrive-t-il euh, de s'attaquer euh, physiquement je vais poser la question à nos deux élus, euh, Boris Faure et euh, Alexandre Freschi.
1: bien obligé de parler euh, de mon agression, malheureusement. Je ne veux pas en faire euh, d'ailleurs le sujet central de l'émission, mais… Euh euh, j'ai été agressé, pour ceux qui l'ignorent, le 30 août 2017, à coup de casque, euh, par euh, un député qui était alors euh, un député de la République en marche, qui s'est fait sortir de ce groupe. Suite à cette... Et les faits euh, vont être jugés bientôt. Euh, donc, il est poursuivi pour violence volontaire avec arme par destination. C'est la qualification juridique. Donc, euh, moi, on m'a tout de suite demandé, parce que j'ai été interrogé par les médias quand j'étais en état de sortir de l'hôpital, parce que j'ai eu quand même trois mois, trois mois d'arrêt de travail. Euh, on m'a dit, est-ce que c'est un cas, un fait divers ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de la violence politique Et avec du, du recul, alors que ma première impression était de dire, non, c'est un fait divers, c'est-à-dire c'est vraiment indifférent, qui, qui dégénère. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une dimension politique. Alors, je veux pas, on va pas, comme on ne va pas faire une heure sur ça, je vous invite à lire le livre. Je pense que ce cas est à méditer.
0: Voilà. Alexandre Freschi, vous, vous évoquiez tout à l'heure euh, que lors du débat sur le Pax vaccinal, il y avait eu euh, des frictions. Euh, Qu'en est-il de la violence euh, entre élus Est-ce qu'elle euh, elle est plus courante actuellement, à part le cas de de
3: Boris Faure enfin, Moi, je, je n'ai pas été témoin de, 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 de violences exprimées euh, voilà, entre élus. En revanche, pour euh, rebondir sur les propos de M. Muller, euh, et pour remonter finalement peut-être à une période antérieure à, à celle dont il est spécialiste et, et une période qu'il connaît nécessairement euh, bien mieux que moi, c'est la, la, la République est née dans la violence, hein. chacun le sait. Et quand je parle de la République, euh, je parle de la Révolution française, on sait très bien qu'à ce moment-là, on avait des, 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 des personnes qui, euh, qui ont été ensemble, qui se sont opposées, qui se sont déchirées, entre, voilà, entre, entre les Jacobins, les Feuillants, etc., etc., les Girondins. On a eu énormément de violence exercée par les uns et par les autres, avec un régime de terreur aussi pour imposer euh, des idées. Euh, censé être au service du, de, de l'intérêt général. On a vu qu'il y a eu quand même beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de violence exercée par les élus au nom, de, au nom des valeurs de la République, ce qui peut être assez, assez contradictoire. Après, la violence entre élus, elle existe, elle doit exister, elle doit exister dans le débat, euh, mais pas euh, autrement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai je, 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 exprimé mon regret de voir certains leaders politiques euh, exacerber euh, ou euh, haranguer les foules euh, parce que parce que euh, le verbe précède toujours l'action malheureusement et, euh, et je crois qu'il faut être euh, il faut être méfiant euh, de, de faut être responsable de ce qu'on dit et euh, alors voilà c'est euh, je crois c'est l'évangile de, de, de Saint Jean hein, qui dit euh, au commencement était le verbe euh, et parce que le verbe est quand même extrêmement euh, euh, précurseur euh, annonciateur de ce qui va arriver derrière et je crois qu'il faut, il faut responsabiliser les leaders politiques par rapport à leur prise de position et toujours recentrer le débat sur les idées et non pas sur les hommes, non pas sur les personnes.
0: Alors, sur ces euh, paroles, on va faire une deuxième pause musicale avec un clin d'œil à Boris Fort, l'esbéton béton de renault
5: J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans tes terrain vague je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une tornole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grôles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule, et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, les pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter Avec sacheté un vrai rocker Viens faire un tour dans la ruelle Je te montrerai mon opinel Et je te chouera ton blouson Moi j'ai dit Laisse béton Il m'a filé une baigne J'ai filé un marron M'a filé une châtaigne J'ai filé mon blouson J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette C'est arrêté le long du trottoir, et ma regardé est d'un bête. as le même blue jean que James In, t'y arrêtes ta frine J'parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise A grand coup de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton M'a filé une baigne, j'ai filé une mandale M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard Faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en grosse part Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes Faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote
1: les débats de Pierre de, de Touche.
0: Et donc nous revoilà pour la troisième partie de cette 72e émission de Pierre de Touche euh, qui s'intéresse aux violences en politique. Violence en politique éternel retour. Alors, pour évoquer les violences exercées par ce que nous pouvons appeler les nouvelles formes de mouvements sociaux, plus complexes, moins organisés, mais peut-être aussi plus violents, on a commencé à esquisser ça dans la seconde partie de cette émission. Je vous rappelle que nos invités sont Boris Fort, Brian Muller et Alexandre Freschi, euh Nouvelle forme de violence légitime. Euh, je voudrais d'abord aborder la question des gilets jaunes parce que depuis euh, novembre 2018, eh bien, on a eu à euh, faire euh, cette crise des gilets jaunes. Quelle spécificité, Brian Müller était-elle d'ailleurs le fait des gilets jaunes seuls ou d'autres groupes s'y sont-ils greffés
2: Lors des deux premières grandes manifestations en novembre, c'est propre aux gilets jaunes rapidement, il va y avoir des grèves d'autres groupes qui seront minoritaires au sein même de ces Gilets jaunes dans un premier temps. Au fur et à mesure que les Gilets jaunes vont se déliter, on va voir que les personnes qui s'étaient greffées sur eux vont finalement devenir majoritaires. C'est le phénomène qui est assez banal dans la plupart des, des mouvements politiques euh, qu'il s'agisse de manifestations de groupes. Lorsque vous êtes en train de vous vider, ce sont généralement les éléments les plus radicaux qui vont perdurer. C'est ceux qui vont insister. Donc, ceux qui feront finalement l'effet de caisse de résonance à terme.
0: Alors, euh, Brian Meller, pourquoi certains sont-ils devenus violents
2: C'est très difficile. Là, il s'agit surtout d'une question déjà de sociologue et de politologue. Alors, je vais plutôt m'appuyer sur ce que j'ai pu lire, car ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas étudié les gilets jeunes. J'ai fait partie de la Viora 1000, qui, qui s'est arrêtée à 2017, justement, parce qu'on estimait que ça devenait beaucoup trop récent pour nous en tant qu'historien de creuser plus loin. Concrètement, les gilets jaunes ont eu un sentiment, visiblement du moins, de ne pas être écoutés et compris. Cela a pu en pousser déjà certains à se radicaliser dans leur posture. Il y a aussi un autre phénomène, c'est celui de la répression. On a pu constater qu'il y a eu des charges de force de l'ordre. Je ne suis pas là pour juger. Elles peuvent être parfaitement justifiées. On n'est pas là pour juger, j'insiste. Mais de fait, il y a eu des charges contre des manifestants qui, bien souvent, étaient mêlés à des personnes extrêmes, alors qu'eux-mêmes ne l'étaient pas. Ne comprenant pas pourquoi ils se font charger, ils ont pu se mettre eux-mêmes dans l'esprit de réagir. Ça, c'est de la violence réactive. On a d'autres cas encore de personnes qui disent qu'ils se sont radicalisés parce qu'ils ont eu le sentiment d'être finalement humiliés, injuriés, en plus d'être incompris, en se disant, finalement, ce qu'on nous a concédé, ce n'était pas ce qu'on réclamait, on voulait davantage, on ne nous écoute pas, mais pour être écouté, pour être vu, il faut être violent. Ce sont des éléments d'explication, il y en a d'autres. Boris Ford. Oui, moi, j'ai plutôt de la
1: sympathie pour le mouvement des, des Gilets jaunes, parce qu'au départ, je pense que leurs revendications sont euh, absolument légitimes, que le pouvoir en place euh, n'a absolument pas saisi l'ampleur de la crise sociale euh, en France. Euh, bon, euh, Là où les Gilets jaunes se font déborder et... Euh, Monsieur Muller l'a dit hein, par des aimants de radicalité, c'est non seulement dans le mouvement social tel qu'il est structuré, dans les manifestations, il y a des débordements, mais surtout, il refuse, il faut s'en rappeler, au moment des européennes, de jouer le jeu de la démocratie représentative, et donc de transformer l'essai, c'est-à-dire d'aller devant les électeurs. Et là, je pense, il y avait notamment Priscilla Ludovsky qui était une des sept ou huit représentantes qui étaient prêtes à porter un mouvement devant les urnes, et ils ne le font pas, et moi je pense qu'ils font là une grosse erreur stratégique. Et ensuite, euh, malheureusement, il y a aussi une erreur qui est faite par Emmanuel Macron lui-même, alors je le dis devant un des représentants de la majorité, c'est pour un peu animer euh, ce débat, euh, je, je trouvais que l'initiative prise sur les États généraux, en fait, euh, ce qu'il organise avec les cahiers de doléances, avec les maires d'ailleurs locaux, euh, est très bon, c'est-à-dire avoir une photographie du pays, je trouvais que c'était, sur un plan démocratique, absolument novateur, une très belle initiative de sortie de crise, malheureusement, euh, il n'est rien advenu de ces cahiers. Malheureusement, on n'en a rien fait. Et, et ça, voilà, c'est là où peut-être la République En Marche se veut novatrice et ne l'est pas. En tout cas, ils ont manqué, le président et son gouvernement a manqué une occasion, peut-être, de sortir par le haut de cette crise qui continue, qui a des soubresauts, quand même, hein, ça et là, voilà, donc, et qui est génératrice de violence parfois.
0: Alors, je vais vous poser la question, euh, poser d'autres questions à, à Boris Faure et à Alexandreski, mais je voudrais quand même qu'Alexandre qu'Alexandreski euh, réponde euh, sur ce point. Euh...
3: Moi, moi, moi j'ai le sentiment que finalement, les Gilets jaunes, euh, derrière les Gilets jaunes, il y, y, y a finalement la même dynamique qu'il y avait en 2017 avec euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron et, euh, et de la majorité euh, parlementaire euh, qui, qui, qui a suivi l'élection. Euh, pour le dire autrement, les Gilets jaunes, c'est des marcheurs extrémistes. C'est-à-dire que nous, en 2017, lorsqu'on arrive aux responsabilités, on y arrive parce qu'il y a une classe politique qui est totalement désavouée. Une classe politique qui, pendant les trois dernières, dernières décennies, s'est partagée le pouvoir et n'a pas su répondre finalement aux, aux, aux besoins d'une majorité de, la, de, de, de nos concitoyens. Et je n'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui, cinq ans plus tard, nous y sommes arrivés parfaitement. Enfin,
1: heureusement, d'ailleurs, on ne dit pas.
3: Non, <rire> Euh, en revanche, là où euh, il, faut quand même moderne, enfin, il, il faut quand même mesurer ce qui était le mouvement des Gilets jaunes. C'était un mouvement, euh, effectivement, qui avait une ampleur géographique, euh, enfin, territoriale, assez considérable et c'est assez unique, mais euh, qui n'a pas réuni énormément de monde. La plus grosse manifestation, c'est 280 000 personnes, ce qui est une manifestation qui est euh, importante sans plus. Euh, c'est la récurrence de ces manifestations qui, euh, qui est soulignée, donc c'est la détermination de ces personnes-là qui étaient, euh, qui étaient euh, chaque samedi pendant, pendant plus d'un an présentes euh, sur les ronds-points de France ou euh, sur l'avenue des Champs-Élysées pour, pour manifester, qui, euh, qui est à noter. Au date de ça, c'est un phénomène qui euh, a pu attirer la sympathie de nombreux, euh, de nombreux Français et Françaises euh, au tout début, euh, mais ça s'est étiolé. Pourquoi Parce que euh, la violence euh, Lorsqu'on revendique, euh, des, voilà, n'amène à rien. Euh, et à rien. En revanche, contrairement à ce que voilà, la, la position qui est la vôtre, Monsieur Fort, moi je, je, je serai euh, euh, forcément pas objectif, euh, mais en tout cas, euh, je, je pense que le grand débat a été euh, a été très euh, très salvateur et a permis juste un de de discuter avec les Françaises et les Français, d'offrir la possibilité à chacun de venir s'exprimer. Et comme ils ont refusé de participer euh, aux élections européennes, ou en tout cas, l'ont fait de manière très chaotique, euh, beaucoup d'entre eux ont refusé de venir discuter. Donc là, on est dans, dans quelque chose qui est un petit peu plus profond. Moi, j'ai fait des grands débats en local. J'en ai fait un paquet, je me suis retrouvé tout seul, face à 150 gilets jaunes pendant trois heures et demie euh, pour, pour échanger avec le maire de la commune de Tonins. Euh, voilà, je suis parti en dernier. C'est-à-dire qu'ils ont été épuisés. Avant que... voilà, ils sont partis en dernier parce que je me devais de d'être présent, de ne pas forcément être d'accord avec leurs revendications, et, euh, et, et en même temps de leur dire, mais écoutez, si vous voulez parler, je suis là, je suis présent. Et ensuite, lorsqu'on a organisé des états généraux, lorsque euh, lorsqu on, on a, je vais vous dire, au tout début, je crois que c'était la troisième manifestation, moi j'ai proposé aux Gilets jaunes, qui étaient organisés en trois ronds-points sur ma circonscription, je vais très vite, euh, euh, je, 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 je leur ai proposé de venir discuter euh, et d'être organisé, euh, de s'auto-organiser finalement et de définir des leaders par rond-point. Et de mon côté, moi, j'avais un collège d'élus qui était prêt à les entendre. Ils ont toujours refusé de venir parce qu'ils ne s'entendaient pas entre eux sur la ligne de conduite qui était là, là. Donc, certains ont fait acte de violence, mais je pense que ceux qui étaient dans la violence étaient dans autre chose qu'une contestation d'ordre social. Parce qu'on a vu que parmi celles et ceux qui ont été arrêtés, c'était surtout des militants politiques qui étaient plutôt d'extrême-gauche, plutôt que des gens qui étaient dans un un besoin de, de, de revendication sociale.
0: Alors, pour continuer, je voudrais qu'on aborde maintenant la question des antivax, mais pas que des antivax. On a euh, aussi, les, et c'est ce dont nous avons beaucoup entendu parler récemment, les antipasses sanitaires devenues antipasses vaccinales. Pourquoi ce mouvement est-il devenu violent Pourquoi les antivax ou les antipax vaccinales s'en prennent-ils aux élus de manière violente Se sent-ils réellement menacés par les mesures sanitaires Je voudrais vous poser la question à, à tous les trois. Euh, Boris Faure
1: oui, ben, euh, c'est euh, pour moi une rupture de civilisation, c'est-à-dire qu'entre progressistes, ce que nous sommes je crois normalement, il y a euh, quand même généralement une confiance à minima euh, dans les avancées de la science, euh, il y a euh, un primat euh, de la pensée rationnelle, euh, scientifique si j'ose dire. Et là avec les anti-vax, on a quand même de manière assez massive, enfin, parce que quand même on parle… Euh, de Français sur 10, ou 1 sur 10, 2 sur 10, mais c'est déjà considérable, de personnes qui, au fond, ne font absolument pas confiance dans la science. Et ça, je trouve que dans une civilisation avancée comme la nôtre, c'est particulièrement grave quand on nie des évidences, par exemple quand on donne les chiffres des personnes qui sont en Réa, qui sont majoritairement, comme on le sait, des personnes vaccinés, eh bien cette réalité-là est niée, euh, sans argument d'ailleurs, mais avec euh, violence. Là, je pense que ça interroge notre civilisation et notre démocratie, notre démocratie que je trouve gangrénée euh, par une forme de populisme sanitaire. Euh, voilà, donc je ne sais pas euh, si ça nous vient... Euh, de, 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 des États-Unis, c'est toujours très facile de, de charger les, les states, mais euh, ils ont eux-mêmes des mouvements à dimension religieuse et qui, les évangélistes notamment, qui sont très forts là-bas et qui nient les avancées de la science. Je me demande si ce n'est pas par ricochet, euh, ça qui arrive chez nous en France.
0: Alors, Alexandre Treski, je vous voyais à caisser
3: oui, non, non, parce que, enfin, l'analyse de, de, de M. Faure, je la partage, je la partage pleinement. Euh, aujourd'hui, hein, c'est surréaliste euh, d'avoir encore euh, des gens qui, euh, mais qui finalement ont eu tout faux depuis le départ, hein, puisqu'on on se rend compte que dans beaucoup de, de, de ceux qui sont aujourd'hui anti-vax ou anti-pass, on retrouve de, des partisans de Didier Raoult, par exemple, euh, et on a euh, les révélations aujourd'hui de, de, de son fourvoiement euh, total, complet, euh, scientifique et même académique par rapport euh, à, à ce qu'il disait. Et euh, il n'empêche que ces gens-là n'en débordent pas, sont convaincus que, euh, que ce scientifique-là avait raison et sont convaincus de, finalement de, de, que, que tout ce qui est dit par la parole officielle, par la parole institutionnelle, euh, est fausse. Et je crois que beaucoup se trompent de combat et euh, par opposition euh, peut-être plus politique que cohérence sanitaire, euh, justement, ils décident de, 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 de se marginaliser parce que oui, c'est deux Français sur dix aujourd'hui, euh, il y a des choses inquiétantes, il y a, il y a, il y a, ça date de quelques années déjà, mais je me souviens, la Fondation Jean Jaurès avait fait un, un sondage et on voyait qu'il y avait un Français sur neuf qui était en capacité de croire que la Terre était, était plate. Donc, quelque part, je ne dis, re... dis pas que ce sont les mêmes, mais je me dis qu'à un moment donné, on est, on est quand même sur une frange de la population qui a du mal à, à croire en la science et en croire aussi en la parole euh, officielle. Alors aussi, on se rappelle qu'au tout début, euh, on était… Euh, on est, enfin, il y avait une frivolité enfin, une frilosité par rapport au, au vaccin. On était à 50% de, de la population qui, qui croyait à l'efficacité du vaccin, et maintenant on est majoritairement, on est à plus de 80% à croire à l'efficacité du vaccin. Donc parce que parce que ça l'a démontré, parce que parce que la science a démontré que et, et, et l'exemple. Donc, euh, donc donc il faut être il faut être il faut être peut-être vigilant à ce que à la parole officielle, mais il ne faut pas être tout le temps dans la défiance permanente et en particulier en particulier dans, dans, dans les discours portés par, par la science, pas seulement en France, dans le monde entier.
0: Voilà. Brian Muller.
2: Je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Euh, je connais assez mal le phénomène des anti-vax. Je connais davantage celui des anti-pass, qui est davant, qui est plus orienté vers la politique, justement. Euh, clairement, l'un des moteurs principaux à c'est une atteinte à leur liberté, officiellement. C'est pour ça qu'ils agissent, mais... Quand on creuse un peu, et ça, le Cevipov, entre autres, l'a démontré magistralement depuis déjà un an, on constate systématiquement que derrière cette liberté que l'on souhaite défendre, on constate avant tout une opposition frontale au gouvernement, dont on estime qu'il agirait contre les libertés publiques, certes, mais aussi contre les citoyens, tout simplement. Il y a donc une opposition au pouvoir en place, et c'est ça qui motive la majorité des antipasses. Après, il y en a qui sont sincères, qui pensent que c'est une atteinte à leur liberté. Il y en a. Il y en a aussi qui sont anti-vaccins, qui pensent que le vaccin, c'est, on a plusieurs options, un complot des entreprises pharmaceutiques. Ce qui est exagéré, toute entreprise a des intérêts financiers, bien entendu, c'est le but d'une entreprise. De là à dire qu'il y a un complot mondial, il y en a qui y pensent. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve, j'ai envie de dire. Vous avez des individus qui vous répondront que rien ne prouve que le vaccin marche parce que la contagion continue et qu'on en est à la cinquième vague. D'autres encore, oui, peuvent invoquer un motif religieux, mais en France, contrairement aux États-Unis, ce motif-là est vraiment extrêmement minoritaire. C'est avant tout une motivation politique qui les pousse à agir.
0: Alors, euh, comment les élus peuvent-ils y faire face et quelle réponse politique apporter, euh, Alexandre Freschi
3: Comment on réagit en tant qu'élu par rapport à ça Je pense qu'il y a une forme de… Finalement, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Alors, voilà, M. Monsieur, monsieur Muller faisait la, la bonne distinction entre anti-vax et anti-pass. Donc ça, je pense que c'est assez net. Mais, mais, mais globalement, comment y faire face Comment y faire face Peut-être… Peut voilà, la preuve par l'exemple, la preuve par l'exemple, euh, les faits à un moment donné. Je pense que malheureusement, euh, on constate que nos hospitaliers, nos soignants euh, voilà, sont aujourd'hui agacés par le, le fait d'avoir à, à, à déprogrammer des opérations urgentes, à, à avoir leur service de réanimation occupé pendant 15 jours euh, ou, ou plus par des personnes qui ne pourraient ne pas y être. Euh, parce que du coup ça prive, ça prive des patients qui devraient y rester qu'un jour en opération ordinaire on va dire, ou programmée euh, d'y être et du coup ça, 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 ça freine la prise en charge d'un grand nombre de personnes euh, moi je pense que la preuve par l'exemple est, est, est la seule démonstration euh, pour, pour permettre à, 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 à voilà, pour, pour rendre peut-être la, la donner de la rationalité euh, à, à ce qui me paraît totalement euh, ahurissant chez, chez, chez certaines personnes
0: Boris Faure, la preuve par l'exemple
1: oui, non, je, je rejoins tout à fait ce que dit me, monsieur le député. Hein. Bon, il y a, y a quand même un problème en France sur l'hôpital public qui est antérieur à la crise sanitaire. La crise sanitaire ne fait que révéler le manque de moyens, mais qui est très antérieur. D'ailleurs, un film comme La Fracture, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir tout de suite, en parle très bien, puisque le film est censé se passer en 2018. Il montre que les services d'urgence, comme on le sait, sont déjà saturés. Or, que ce soit les antivax ou les provax, tous sont attachés à l'hôpital public. C'est une institution en France qui bénéficie d'une confiance gigantesque. Donc, je pense que ce que ne supportent pas les antivax, notamment, c'est d'être culpabilisés, de dire oui, vous encombrez finalement euh, les, les services de réa euh, et euh, vous empêchez qu'on soigne les cancéreux, en fait, tous ceux qui, ont, qui en auraient besoin. Moi, je pense qu'en fait, pour réconcilier tout le monde, parce qu'il va bien falloir en sortir de cette crise, il faut que le président de la République, puisqu'il va, puisqu va se représenter, euh, s'engage sur un plan, mais réel, de redressement des moyens de l'hôpital public il y a, je vais rendre hommage à la, à la majorité, vous voyez, je ne suis pas sectaire, je trouve que sur, sur. Et pourtant, je suis injustifiable qui attend depuis bientôt 5 ans euh, le procès, mais je sais qu'il y a un plan de remise à jour des moyens de la justice qui est en cours. Euh, bon, euh, voilà, tout ça ne se fait pas en un jour, il ne faut pas être démago. Je pense qu'il faut la même chose sur l'hôpital public et que le, le candidat. Euh, Macron s'engage sur ça, il doit le faire très vite et ça, ça décongestionnera un peu ces tensions qu'il y a entre pro et anti. On ne touchera pas bien sûr au cœur des, des fanatiques hein, dont on parlait, les fanatiques qui voient des complots partout, ils continueront. Mais on peut peut-être réconcilier tout le monde en remettant notre hôpital public à flot et donc voilà, peut-être ça, ça aidera. Je, 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 je dis ça à Monsieur, monsieur le député, qu'il en parle à Macron.
0: Alors, euh, dernier point que je voudrais euh, aborder, les mouvements de défense des minorités, le nouvel antiracisme, euh, les LGBTQ, euh, sont-ils violents et quelle forme leur violence prend-elle si, euh, si tel est le cas euh, Brian Muller.
2: Si vous me permettez, j'aimerais juste d'abord réagir euh, sur ce qui a été vous dit prenez. avant, juste sur un point. Euh, par rapport aux manifestations anti-pass sanitaires et... Euh, aux extrémistes, on constate qu'il y a des, des partis, encore une fois, ce sont surtout des partis d'extrême, hein, droite, gauche, qui s'en sont emparés. Et euh, je tiens à rendre hommage euh, à ces pauvres journalistes de l'AFP qui ont été agressés le, le 15 janvier, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps, euh, par des euh, 150 militants qui manifestaient, je crois qu'il y en 50 au final, s'est détachés de ce groupe, qui ont euh, attaqué des journalistes de l'AFP, il s'agissait des Patriotes. Donc le parti de florent Philippot, qui euh, rend un vibrant hommage... Euh, chaque semaine, à Didier Raoult qui serait la victime des médias et du système. Donc, je pense que malheureusement, nos antipasses vont être en partie encore radicalisés à un moment tant qu'on n'arrivera pas à les détacher de ces partis extrémistes. Parce que les manifestants ont soutenu l'agression de l'AFP. Personne ne s'est interposé. Personne n'a condamné. Je veux dire, dans leur groupe.
0: Dans leur groupe, bien sûr. Voilà, bien sûr.
2: dans leur groupe. Sinon, pour en venir à votre question, euh, moi, je pense qu'il y a toujours eu ce type de violence. Il y en a toujours eu, vraiment, encore une fois, rien qu'avec ma spécialité, je peux vous garantir, dans les années 68, au nom de l'antiracisme, il y en a eu des attaques. Euh, j'ai des documents internes au ministère de l'Intérieur que j'ai pu voir, consulter, qui montrent que même encore en 75, des militants maoïstes avaient fabriqué un bâton avec un tube d'environ 30 cm qui permettait de brûler vif un CRS dans le cadre de leurs manifestations antiracistes, alors que nous étions dans un pays qui, depuis... Le début de, de l'année 73 était marqué par des violences, pour le coup, racistes, reconnues, hein, avérées, de Maghrébins. C'est un phénomène qui existe. Heureusement, pendant un moment, c'était très marginal. Aujourd'hui, hélas, depuis les manifestations de 2016, on voit de plus en plus des attaques de policiers par ces manifestants. Ils sont minoritaires, mais ils sont de plus en plus actifs.
0: Alors, je reviendrai sur, cette, sur ces questions-là après. Et... Qu'en pensez-vous, euh, nos deux euh, élus, euh, Boris Faure, euh, les mouvements de défense des minorités, le nouvel euh, antiracisme, euh, les LGBTQ+, et puis je passerai par elle ensuite à Alexandre
1: sur le C'est clair pour moi qu'il y a un problème euh, d'essence euh, ontologique euh, dans le nouvel antiracisme, dans le wokisme, en fait ou l'indigénisme. Il euh, y a qu'à voir euh, ce qu'était euh, l'antiracisme il y a 30 ans, quand euh, SOS Racisme se crée, euh, sur le postulat, finalement, qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est, est dans une fraternité universelle. touche pas à mon pote, euh, c'est bien, je veux défendre le pote, euh, qui soit arabe, noir, s'il est attaqué, quelle que soit ma couleur de peau à moi. Donc, c'est poser un principe de fraternité universelle. Aujourd'hui, c'est... Euh, les Noirs défendent les Noirs, les Arabes défendent les Arabes, si je veux être un peu caricatural. Mais c'est ça, avec, dans les, on l'a vu, des, des, par exemple, des, des réunions organisées par l'UNEF, une nouvelle formule, qui postule que voilà, seuls les, racis, les racisés sont en, en état de se parler, de se comprendre. Et je trouve que c'est… Finalement, euh, même si c'est sous couvert de bonnes intentions euh, au fond, euh, je criminalise pas les intentions de ces gens, mais ils se trompent, ils se trompent lourdement sur leur capacité à, à justement faire avancer la, la cause antiraciste. Vous voyez, donc en soi, c'est violent symboliquement. Moi, je trouve que c'est violent d'exclure des gens d'une réunion. C'est violent et c'est anti-républicain. C'est condamnable. Nos lois condamnent cela. On le fait pas parce que. On est voilà, dans un cadre politique, on laisse les gens s'exprimer. Euh, euh, moi, je suis, euh, je suis révolté quand je vois ça, parce que je me dis, vous vous plantez, vous vous plantez, vous avez tort. Euh, écoutez ce qu'ont en fait vos aînés, euh, bon sang, euh, regardez ce qu'est la République. Euh, vous vous trompez quand vous portez le combat euh, antiraciste sur ces fonds bâtissons-là. Voilà.
0: Alexandre Resky. Oui,
3: justement. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que vient de dire euh, de Boris Ford. On a, on a en plus, euh, voilà, ces, ces derniers temps, euh, des, des, des choses qui sont assez absurdes, selon moi, enfin, selon moi euh, dans euh, la défense des, euh, voilà, des personnes dites racisées ou dans ce mouvement euh, décolonial, avec, euh, par exemple, le, le, le phénomène où, à un moment donné, il fallait déboulonner des statues. On a vu des choses qui sont quand même assez ahurissantes. Euh, en Guadeloupe, hein, avec euh, même celle de, de Cholchard qui a été euh, déboulonnée, alors que c'est quand même lui qui a, qui a fait avancer euh, la cause de la lutte contre l'esclavage et qui, justement, euh, a, a permis l'abolition de l'esclavage. Euh, et, et très récemment, il y a une polémique quand hein, même qui illustre bien euh, c -c -c -cette, cette violence dans le, débat, euh, dans le débat, qui, à mon avis, peut également euh, se traduire dans des, des agressions physiques, avec euh, ce qui est euh, arrivé avec Fabien Roussel, par exemple, qui… Euh, qui, qui s'est exprimé sur le fait de, 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 boire, de, de, de boire du vin et de manger euh, du fromage. Et on a accusé quand même Fabien Roussel d'être raciste et d'être presque d'extrême droite. Euh, enfin, on a accusé. Une minorité de personnes engagées dans des mouvements décoloniaux des euh, ont accusé Fabien Roussel d'être raciste. Enfin, je pense que si Fabien Roussel est raciste, tout le monde est raciste. Quoi. Je veux dire, euh, donc, on, on est sur des formes qui sont assez ahurissantes. Euh, ça se traduit aussi par euh, euh, les réunions euh, non mixtes euh, qui sont organisées euh, par certains syndicats euh, étudiants, euh, qui, qui aujourd'hui posent problème pour euh, la notion de, 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 de cohésion nationale, comme disait euh, tout à l'heure juste titre Boris Faure. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est euh, un peu euh, dans, dans l'antithèse de ce qui s'opérait dans les années 80, où justement on voyait pas la couleur, mais on voyait l'humain, on voyait le. Et aujourd'hui, on est plus par euh, un phénomène à. à rattrapé par un phénomène pour le coup qui nous vient des États-Unis euh, communautariste qui existe euh, et qui euh, est en train de se renforcer malgré tout en France euh, et, et moi ça me pose question pour pour euh, la définition même d'un vivre ensemble et d'une même de l'intérêt même de ces de, 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 de ces minorités que moi je ne perçois pas comme des minorités mais que je conçois comme comme des, des, des gens hein, pas de problème mais euh, mais qui aujourd'hui s'organisent pour pour mener des combats dont la sincérité est juste, honorable, mais qui doit, qui doivent être menées par toute la communauté et non pas par des personnes qui sont justement ou qui seraient visées par, par par des atteintes soit par leur genre, soit par leur couleur de peau.
0: Et donc revenir à la notion d'universalisme à laquelle les francs maçons sont particulièrement attachés, francs maçons qui sont attachés aussi à la défense de la République et des valeurs de la République. Alors, une question euh, à vous trois, je voudrais, si c'est possible, une, une réponse courte parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Dans une démocratie, l'État a le monopole de la violence par l'armée et la police. Le recours à la violence par des mouvements sociaux ou politiques constitue-t-il une attaque contre la démocratie elle-même Est-ce une remise en question du monopole de l'État, euh, selon vous euh, Brian Muller
2: je pense oui venant de certains en tout cas qu'il s'agit d'une contestation euh, assumée non pas peut-être pour l'état lui-même on ne dit pas à l'état français vous n'êtes pas forcément légitime en tant que constru construction sociétale mais peut-être les personnes qui sont au pouvoir et qui sont dénigrées et je ne parle pas spécifiquement que du pouvoir actuel hein, mais de la tendance de fond que l'on constate euh, avec un, un rejet de plus en plus prononcé des politiques qui se sont succédées
0: Boris.
2: Euh,
1: je ne crois pas euh, que dans l'histoire récente, euh, des mouvements sociaux aient réellement euh, mis en danger euh, l'État. Si on regarde mai, mai 68, même dans la phase de paralysie, où la France était vice, finalement sans essence, et les routes barrées, et les étudiants dans la rue, on n'a jamais pensé euh, que euh, l'État allait euh, disparaître et être remis en cause profondément. Moi, je crois que ces mouvements... Euh, sont des moments d'interpellation, en fait, mais ne touchent pas, heureusement, parce qu'on a quand même, malgré ce qu'on a dit aujourd'hui, on était quand même assez pessimiste, hein, mais on a au, au cœur de chaque Français l'attachement à l'État, l'État qui a fait la France, finalement. Donc, je ne pense pas que, qu puisse, que ces mouvements puissent quoi que ce soit changer à, à, ce, à, ce, à cette colonne vertébrale étatique qui est là. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais elle n'était pas facile, votre question. <rire>
0: Et Alexandre Presti.
3: Oui, euh, bon, comme, 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 comme Boris Faure, j'ai le sentiment quand même que l'État est suffisamment fort aujourd'hui justement pour pouvoir résister à, à toute forme de, de dépassement. Et euh, si on a pu constater en Italie dans les années 30 la montée du fascisme par justement ces formes de milices qui étaient organisées, les chemises noires qui ont pris le pouvoir, euh, et ça n'a été possible que parce que l'État était faible et l'État était neuf. Euh, aujourd'hui, je crois qu'on a suffisamment encore euh, de, de, alors je vois de dominer de la tête c'est parce que je, 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 je résume simplement euh, euh, monsieur Muller euh, mais aujourd'hui je pense que l'État est suffisamment fort pour garantir euh, justement euh, le maintien de l'ordre, en revanche ça interroge euh, sur le devenir de notre, de notre République et euh, aujourd'hui il y a des débats sur faut-il faut passer à une sixième République ou faut-il faire évoluer nos institutions moi je pense que à titre personnel il, il serait utile euh, un certain moment, enfin, peut-être de, de, de repenser la question de la proportionnalité, justement pour que chacun ou euh, chaque Français puisse se sentir le mieux représenté possible au sein de notre, de notre État. Et donc, en fait, euh, je, je crois qu'une réforme constitutionnelle, si ce n'est pas, je suis d'accord, quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement sexy pour le faire court et pour faire simple, euh, c'est quand même quelque chose qui pourrait être une réponse à ce besoin de démocratie, à ce besoin d'être un petit peu plus considéré, euh, de, de, de exprimé par un grand nombre de nos concitoyens. On le voit, que ce soit à travers de, le vote aux extrêmes ou, euh, ou l'absence de vote, qui, qui sont deux indicateurs malgré tout, de, 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 malgré la bonne volonté d'un grand nombre de partis politiques de faire revenir les électeurs dans les urnes. C'est quand même manifestement deux signes qui sont inquiétants et qui ont tendance à se renforcer. Il faut essayer de trouver une parade pour essayer d'embarquer de, de, tout le monde dans, dans, dans un devenir commun.
0: Alors, dans le prolongement de ce que vient de dire Alexandre Esquie, en conclusion et vraiment très rapidement, s'il vous plaît, euh, comment pacifier à nouveau euh, le débat public dans le contexte actuel Vous avez commencé à esquisser euh, des réponses. Quelles solutions pour refaire société euh, Brian Muller
2: Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous avoue que je ne sais pas à l'heure actuelle comment, sur les dix prochaines années, nous pourrions parvenir à une pacification des mœurs, alors que je constate au contraire qu'il y a un durcissement depuis euh, 2015-2016. Je vous dirais simplement qu'il faudrait réussir à renouer le dialogue, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que les différents gouvernements ont essayé. Et à l'heure actuelle, nous n'y sommes pas parvenus.
0: Alexandre
3: moi, je suis nostalgique euh, d'une époque que je n'ai pas connue. C'est assez rare dans, dans mon parcours. Mais en tout cas, c'est celle des grands banquets républicains qui, euh, étaient, euh, qui, ont, qui ont fondé la République. Et, et, et je pense qu'on qu a besoin de cette méthode. Et comme l'a dit tout à l'heure Boris c'était euh, quelque chose qui était euh, peut-être bon dans la, dans la démarche et dans la méthode, mais qui n'a pas forcément, en tout cas selon ses, 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 ses désirs, aboutis, euh, La démarche du Grand Débat, à mon avis, elle a été, été hyper euh, vraiment intéressante, parce qu'on euh, qu a pu discuter, on a pu échanger, on a pu, euh, on a pu voir euh, voilà, des, des nombres de points de vue s'exprimer. Euh, je crois que ça passe par le dialogue et par la reconquête justement de, 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 de la politique auprès des gens, et non pas, euh, non pas en surplan, mais plutôt, euh, plutôt sur, sur euh, l'horizontalité, voilà, essayer d'aller voir le plus grand nombre de personnes. Donc euh, une sorte d'itinérance euh, républicaine qui voilà, je, je, peut-être que je suis un peu romantique euh, là-dessus, mais, mais je crois qu'on ne pourra pas refaire union euh, si on ne va pas euh, chercher les gens, aller discuter avec eux. Et ça reste compliqué parce qu'on voit que les réseaux sociaux sont quand même euh, une donnée nouvelle à prendre en compte. Euh, voilà, c'est le seul bémol que je mettrai à tout ça, c'est que la, la, les réseaux sociaux aujourd'hui, je, je, je ne vois pas comment on peut, euh, comment on peut réguler et comment on peut... Alors, on peut cadrer les choses pour essayer de, 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 de raisonner un petit peu ce qu'il y a à raisonner.
1: Boris Faure. Oui, ben la, la réponse, c'est évidemment la démocratie. C'est-à-dire qu'on a besoin... Euh davantage de démocratie et, puisque c'est le champ de la confrontation pacifique, normalement, la, la, la démocratie. Et je pense qu'elle doit marcher sur ses deux pieds, c'est-à-dire qu'on a besoin de revitaliser la démocratie sociale euh, qui, en, en France, fonctionne peu, c'est-à-dire avec un, un syndicalisme éclaté et un syndicalisme du petit nombre, en fait, un syndicalisme militant. Donc, on a besoin de revitaliser la démocratie sociale. Ça, je pense que, ça, je le dis comme je le pense, ça n'intéressait pas Emmanuel Macron. C'est une erreur. Euh, mais euh, on a aussi besoin de continuer euh, à revitaliser la démocratie po politique. Alors, est-ce qu'il faut introduire le référendum d'initiative populaire Enfin, il y a, a d'autres peut-être moyens, mais je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, fonctionner démocratie sociale et démocratie politique, parce que les militants que vous rencontrez, les personnes engagées dans les syndicats, ne sont pas les mêmes que les personnes engagées dans les partis politiques. Il y a deux mondes qui, parfois, euh, je ne dirais pas qui s'ignorent, mais enfin, ils fonctionnent en vase clos, Or, je pense que c'est dans ces institutions-là que se créent les conditions d'une démocratie plus apaisée. Voilà.
0: Eh bien, je vous remercie euh, tous les trois euh, pour ce débat qui était riche, qui était extrêmement grave, euh, d'actualité, en même temps euh, avec un peu de controverse. Vous n'étiez pas toujours d'accord. J'ai vu aussi de temps en temps passer sur le chat, puisque nous euh, réalisons cette émission en zoom, j'ai vu passer quelques euh, échanges. Cette émission sera aussi diffusée sur la chaîne YouTube de l'obédience. Et on se quitte avec Peace and Violence de Stromae.
1: Les débats de Pierre Dutuch.
3: toujours en forme de V j'ai donc demandé ce que ce
4: symbole pouvait signifier et eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer serait ce un signe de paix ou bien le levé de violence quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait so qu'est ce que j'en sais moi so qu'est ce que j'en sais moi Be so serait ce un signe de paix ou bien levé de violence Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait, qu fait. serait-ce un signe de paix ou bien le fait de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il
3: fait, la même parce qu'il fallait me faire une idée On m'a traité de pessimiste avec des mots à me Et j'ai insisté et encore j'insisterai Mais
5: apparemment selon les grands c'est long à exprimer Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps Mais finalement je le saurai Dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans Mais j'espère avant de crever Qu'est-ce que j'en sais moi
4: De paix bien le paix de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. fait. Serait-ce un signe de paix bien le paix de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait.